2: interna handlingar ligger.
1: group behind the hacking attack on the Federal Reserve?
2: Breaking into files. Det så mycket avancerade. This is just the beginning. We will respond, mm -hmm. respond, 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 respond. Sanna historier om brottslighet på internet. Margarida Santos stängde dörren till kontoret bakom sig och andades ut. Ah, äntligen fredag, tänkte hon när hon gick genom korridoren som ledde ut mot Sao Paulos sprudlande gator. Klockan var redan halv åtta på kvällen och hon hade jobbat konstant sedan klockan åtta i morse. Hon hade knappt hunnit äta lunch, stackaren. Så hektiskt hade det varit på advokatbyrån där hon jobbade. Men nu var arbetsveckan slut och hon gick med sprittande steg genom marknaden- där folk sålde allt från färsk bläckfisk och billiga iPhone-laddare- till små glittrande ballonger, grillspett och varma chips. Sen veck hon av åt vänster in i en liten gränd- och fortsatte ytterligare några hundra meter rakt in bland byggnaderna- som mest liknade någon slags hemgjorda skjul av korrugerad plåt bostäder. Kontrasten mot den glänsande byggnaden av glas och stål- där de nyss hade klivit ut från jobbet var gigantisk. Nu var hon framme. Hon satte in nyckeln i hänglåset- och när det klickade till och gick upp så kändes det som att hon hade fått sin första semester på åratal- även fast hon i själva verket inte hade haft någon semester alls- sedan hon började jobba som arkivarie på advokatbyrån mitt i Sao Paulo City. Hon sparkade av sig skorna och slängde upp benen på det lilla plastbordet som stod mitt i rummet där hon bodde. Soffan hon satt i var nedsutten och full av begynnande blåbruna mögelfläckar. Det blir så när man bor med vidöppna fönster och utan ventilation i tropisk värme och utan skydd mot fukten från regnet. Det vore nog för mycket och kalla det för lägenhet. Det var mer som ett hål i väggen- och skjutdörren av plåt som skilde hennes bostad från grämden utanför- skorrade högljutt av vinden dygnet runt. Men det spelar ingen roll. För Margarida Santos hade en dröm- och hon var i full färd med att följa den- varenda kväll när hon kom hem från jobbet. Hon plockade fram sin gamla laptop och väckte upp skärmen. Det tog en bra stund att starta igång Windows- men det spelar ingen roll- nu var hon i sitt rätta element. När aktiehandelsprogrammet Intercontinental AI Exchange- började rulla upp dagens börsnoteringar på skärmen- så var det som att allt annat runt omkring henne bara försvann. Margarida Santos hade bestämt sig redan för fyra år sedan- att aktiehandel det var hennes biljett- ut ur det lilla plåtskjulet i Sao Paulo. Det var hennes sätt att ta sig ut i världen- och komma bort från fattigdomen. Hon hade inga barn- Ingen partner, knappt några släktingar som var vid liv längre och väldigt få vänner. Istället spenderade hon nästan all sin vakna tid utanför jobbet med att handla med aktier. Varje månad la hon undan 50 brasilianska real, vilket är ungefär 100 svenska kronor. Det är ju nästan inga pengar alls när man ska handla med aktier. Men hon hade börjat redan när hon var 16 år, och nu var hon 34 så hon hade ändå några tusen som hon hade stoppat in i aktiehandeln under åren. Och de här hundralapparna hade genom ihärdigt arbete och smarta transaktioner växt till flera hundratusen real nu. Även om hon inte kunde ta fysiskt på pengarna så kände hon ända in i själen att hon inte längre var den här fattiga Margarida längre. I början hade det gått trögt. När Margarida började handla med aktier var avgifterna för varje transaktion ganska höga. Och det var ändå ganska krångligt att få till aktieköpen. Och det skulle ganska mycket till för att en transaktion skulle tajma rätt tidpunkt för att köpa eller sälja med vinst. Men när de AI-drivna aktiehandelsprogrammen kom ut på marknaden så hoppade de på det tåget direkt. Och det visade sig vara en lyckträff. Hon dubblerade sin vinst redan första veckan och sen bara ökade det. Algoritmerna som gav henne tips och råd inför kommande köp, de slog nästan aldrig fel. och Hon var på god väg att uppnå sin dröm om att kunna flytta ut ur Sao Paulos slum, ut på landsbygden och köpa ett hus vid havet, närmare Rio de Janeiro. Och Margarida var inte ensam om att handla aktier med hjälp av förutsägelserna som AI gjorde om börser, aktier och räntor. Människor över hela världen drog nytta av möjligheterna som nu gjorde det väldigt enkelt att handla med aktier utan att behöva veta särskilt mycket alls om marknader och börsindex och bolagsstämmor. Faktiskt så hade AI-systemen gjort att miljontals människor världen över plötsligt gjorde lysande affärer. Och många hade lyft sig själva ut ur fattigdom genom att starta med aktier för några hundra lappar, som sedan med AIs hjälp växte till belopp på bara några månader. Men tillbaka till Margarida i pråtskjulet i Sao Paulo. Idag tipsade AI om att köpa aktier i sydkoreanska teknikbolag inom de närmaste fyra minuterna. Så hon la in ett belopp på 2000 real och så tryckte hon på köpknappen. Så där, klart, tänkte hon. Men... Sen kom det upp ett meddelande på skärmen- om att anslutningen till Intercontinental AI Exchange hade förlorats- och datorn försökte få tillbaka anslutningen. Men fasten hon frenetiskt tryckte på uppdatera gång på gång på gång- så hände det ingenting. Svetten började tränga fram i pannan på Margarida- och hon kände en klump av oro i magen- när hon tänkte på att de kanske kunde förlora de där 2000 realen som hon hade använt i köpet. För tack vare AI-algoritmerna så hade allt med aktiehandel runt om i världen ökat något helt enormt i hastighet. Upp till den punkt att det nu var otroligt viktigt att göra det som AI förutsåg och gav råd om precis i rätt sekund. Fem sekunder efter den angivna tiden kunde aktierna plötsligt ha tappat 90% av sitt värde- och pengarna hade gått upp i rök. Det var det som Margarida oroade sig för- där hon satt i det lilla plåtskjulet i Sao Paolos slum. Men några hundra mil norrut- så hade Robert Barlow helt andra problem. Han stirrade på skärmarna framför sig- det här händer inte, det här händer inte, det är inte på riktigt, tänkte han medans hans hjärta klappade fortare och fortare. Vi är störst i världen, det här är omöjligt, det är omöjligt. Runt omkring honom började alla andra ställa sig upp och diskutera högljutt med varandra. Det ringde i mobiler överallt och folk uppträdde otroligt stressat. Man kunde nästan känna lukten av stresshormoner och adrenalin i luften när människornas stressade diskussioner övergick i skrikande och gapande rakt ut i luften inne i världens största aktiehandelsnav. Robert Barlow hade sex stora skärmar staplade på varandra vid sitt skrivbord på New Yorkbörsen, och nu visade alla skärmarna samma sak. Det var fullt med nollor överallt vart han än tittade, på var och en av de sex skärmarna, så stod det bara noll. Han tabbar sig igenom alla 60 börserna i hela världen och överallt var det samma sak. Noll dollar, noll real, noll euro, noll kronor, noll pund, noll procent, noll, noll, noll och noll igen. Bara noll. Men vad var det som hände egentligen? Alla börsanalytikers värsta mardröm hade slagit in. Den globala börshandeln, ja hela det globala ekonomiska systemet hade imploderat och allt hade nollställts. De senaste tio åren hade artificiell intelligens börjat implementeras mer och mer i börshandeln. Både på själva börserna och hos de stora bolagen, men också hos småspelarna. Till och med de som satt i små plåtsjul i São Paulo i Brasilien och handlade med några hundra lappar i taget använde AI-förutsägelser för att göra sina aktieköp. Och i takt med att fler och fler transaktioner sköttes med hjälp av AI- så samlade också AI-systemen in mer och mer data att bygga sina förutsägelser på. Och så där fortsatte det i tio år, varenda dag. Under tiden blev människors beteende på börsen mer och mer likriktat och Ains råd började favorisera vissa typer av köpbeteenden hos de som handlade på börsen. Hela världens aktiehandel började långsamt men stadigt följa samma mönster. Och trots att AI hela tiden matades med mer och mer data att basera algoritmerna på så blev det ingen förändring. Och till slut, när Margarida Santos tryckte på köpknappen i sitt plåtsjul i Sao Paulo- så gjorde alla andra system i hela världen exakt samma sak, exakt samtidigt. Och vips så sjönk allt värde på hela den globala finansmarknaden rakt ner till noll. Zip, zilch, zero, nada. Det fanns inget värde i någonting längre och börsen var död. egentligen ingen krasch för det fanns ingen nedåtgående kurva att prata om. Det hade bara tagit några mikrosekunder för hela systemet att braka ihop och det gick inte att starta om. Eftersom det inte längre fanns något värde över noll någonstans i hela systemet så gick det inte att få upp allt igen. I alla fall inte direkt. Precis vartenda börsnoterat aktiebolag i hela världen var nu värderat till noll kronor. De privata aktiespararnas portföljer var nu värda 0 kronor. Hedgefonderna, småspararnas fonder, pensionsfonderna, allt var värt 0 kronor, ingenting överhuvudtaget. Den artificiella intelligensen som i praktiken hade styrt börsen sedan tio år tillbaka hade av misstag dödat det finansiella systemet i världen. Det här är nätets mörka sida. Med mig, Markus Borschler. Just det här med att AI skulle kunna orsaka en finanskris, det är kanske inte riktigt så långt borta som det låter. Även om det kanske inte skulle ske på det sättet som du nyss hörde i introt så finns det fler skäl att oroa sig för stort inflytande AI redan har och kommer att få över handen på världens börser de kommande åren. Gary Gensler, som är chef för SEC Security and Exchange Commission i USA har gått ut och varnat för att en AI-driven finansiell kris är nära på oundviklig om vi inte snabbt börjar reglera hur AI av olika slag används i finansvärlden. SECs största farhåga det är att finansmarknaden i allt större utsträckning börjar använda sig av AI-tjänster som bygger sina beslut och sin output på en enda typ av data, eller data som är otillräcklig. Och att riskerna för att transaktioner och händelser på börserna i världen därför blir alltför likriktade på grund av den bristfälliga datan som ligger i grund för AI-modellerna. Och då, när allt blir för likriktat, då är krisen ett faktum. I alla fall enligt Gary Gensler på SEC. Men... En analkande AI-driven finanskris det är bara en av riskerna med att vi förlitar oss mer och mer på råd och beslut från AI-system. Vad händer till exempel när en illasinnad hacker eller hackergrupp använder sig av AI för att skapa skadlig kod och för att på ett mycket snabbare och enklare sätt kunna genomföra sina brottsliga aktiviteter? Det här är ett så pass stort orosmoln att FBI i USA gick ut med en varning till allmänheten i juli 2023 där de påpekade att många hackergrupper runt om i världen redan har börjat använda sig av olika AI-verktyg för att effektivisera sin verksamhet. Och i verktygslådan med AI-verktyg för illasinnade hackers så finns i grund och botten samma typer av verktyg. Verktyg right som den breda allmänheten använder, som text- och bildgeneratorer, syntetiska röster, men också AI-skriven skadlig kod och AI-drivna attacker, som tack vare AI blir enormt mycket mer effektiva än tidigare. Och egentligen så är väl det här kanske inte så konstigt, eller? Om alla andra i världen går över mer och mer till AI-tjänster- varför skulle då inte hackarna göra detsamma? Listan över attacker där hackare redan har använt sig av AI- sträcker sig från phishing-attacker till social engineering- keystroke-monitoring, avlyssning- och bryta sig in för att stjäla värdefull data och mycket, mycket mer- Kort sagt, allt som hackers har gjort redan tidigare, det kan de nu göra ännu mer av och de kan göra det ännu bättre och ännu snabbare tack vare AI-tjänsterna. Och det saknas inte AI-verktyg för att skapa skadlig kod heller. Även om de stora publika AI-tjänsterna numera har en hel del fail-safes inbyggda så florerade redan en hel del mer eller mindre användbara hackerverktyg på Darknet som i olika grad använder sig av artificiell intelligens i någon form. AI hade redan i det andra kvartalet av 2023 underlättat så mycket för hackergrupperna runt om i världen att Checkpoint Research kunde rapportera att en 8% ökning av globala hackerattacker hade hänt. Och det ser inte ut att kunna finnas något tecken på att det minskar tvärtom faktiskt, det ökar hela tiden. Och kanske kan man också tänka att tillfället gör tjuven lite grann här. När det plötsligt finns i princip gratis tillgång på Darknet till hackerverktyg som drivs av AI, där du knappt behöver kunna skriva en enda rad med kod... Ja då är tröskeln till att fler människor testar på att göra riktigt dumma grejer med de här verktygen betydligt lägre än om du måste skriva långa dokument med kod för att ens kunna sätta igång. Nu räcker det med att bli tillräckligt bra på att skriva prompter som AI-verktygen kan förstå och omsätta i kod för att kunna sätta igång riktigt, riktigt skadliga saker. Alla ingredienserna för att skapa offensiva AI-attacker finns redan tillgängliga för vem som helst. Och om du kopplar ihop några riktigt motiverade personer som vill blåsa folk på pengar genom till exempel utpressning med offentligt tillgängliga AI-verktyg så blir resultatet genast betydligt otäckare eftersom AI-verktygen hjälper hackarna att automatisera uppgifter som tidigare har varit mycket mer tidskrävande. Gillar du den här podden? Skulle du vilja höra fler avsnitt? Då vill jag be dig att stödja nätets mörka sida på patreon.com. Som Patreon så får du tillgång till mängder med exklusivt material som till exempel unika bonusavsnitt som inte är tillgängliga för allmänheten. Behind the scenes videos, merchandise och en massa annat kul. När du stödjer nätets mörka sida på Patreon så bidrar du till att jag kan fortsätta göra intressanta avsnitt som du kan lyssna på. Gå in på www.patreon.com slash mörka sida. Länken finns också i infotexten till varje avsnitt av podden. Tack för ditt stöd! Jaha, kanske du tänker nu. Men är inte allt det här snacket än så länge bara hypotetiskt? Eller finns det faktiskt någon som har använt AI för att attackera människor på riktigt? Ja, låt oss prata lite om Emotet. Emotet-trojanen är ett exempel på hur en AI-komponent har implementerats i ett riktigt otäckt malware. Den huvudsakliga distributionsmekanismen för Emotet är spamphishing. Det brukar vanligtvis vara så att Emotet infekterar när offren klickar på en falsk länk som är bifogat i ett e-mail som hackarna skickar ut. Oftast är det en ganska ordinär fakta bluff och det brukar vara ganska generiska e-postmeddelanden som skickas ut så det brukar inte vara supersvårt att förstå att det faktiskt är en bluff som man har råkat ut för. Men någonting har hänt med Emotet-trojanen. Och det är här som AI kommer in. De som har skapat Emotet har nyligen byggt in en modul i den skadliga koden- som samlar in e-mail-data från offren. Och fram tills ganska nyligen så var det ingen som riktigt fattade- vad hackarna skulle ha all den här informationen till. Men sen så hände det någonting. Det var som att Emotet plötsligt blev... ja, smart helt enkelt. Plötsligt kunde Emotet lägga in sig själv i existerande e-mailtrådar och i de trådarna så rådde Emotet användarna att klicka på den skadliga länken som sedan leder till infektion och sprider ännu fler skadliga e-postmeddelanden. Att lägga in sina egna meddelanden i existerande e-postkonversationer det ger phishingen mer legitimitet och kan få många fler människor att tro på att det inte är så farligt att klicka på länken. Men inte nog med det. Dessutom hände något annat som vi inte har sett förut. e började skicka ut kontextuellt medvetna meddelanden till offren. Ja, I klarspråk så betyder det här att e helt plötsligt började skriva meddelanden som faktiskt byggde på de tidigare konversationerna i mejltrådarna. Som om den plötsligt förstod vad offren hade skrivit om tidigare. Och det här är någonting helt nytt. Det är ingenting som en vanlig trojan skulle kunna göra. På något sätt har skaparna av emotet alltså lyckats få en generativ AI att arbeta till deras fördel och skapa kontextuellt medvetna svar i mailtrådarna för att kunna använda en sorts social engineering med hjälp av AI som hjälper dem att infektera ännu fler människor som låter sig luras av AI:ns meddelanden i deras egna existerande mailkonversationer. Det här är ganska otäckt ändå om du frågar mig. Än så länge så är de här meddelandena inte särskilt personliga och även om de är långt mer avancerade än tidigare så är de ändå inte riktigt på den nivån att man inte kan genomskåda det om man har lite förförståelse. Men vad fasen, det har bara gått ett år ungefär sedan ChatGPT kom. Hur kommer emotet att fungera om tio år? Hur avancerade kommer phishing mejlen att vara då? Kommer vi ens kunna förstå att vi blir lurade? Och om de dessutom lyckas använda AI för att skala upp sin phishingverksamhet verksamhet tusenfalt- hur kommer det här då att bli? I skrivande stund i november 2023- så träffas politiker och AI-utvecklare- från hela världen på ett stort toppmöte- där bland annat etik och säker utveckling- av framtida AI står i fokus. Ett av målen för det här mötet- är att komma överens om sätt som världen- kan hindra människor med onda avsikter- från att få tillgång till kraftfulla AI-verktyg- som skulle kunna ställa till med allvarliga problem i världen. Och det här är ju i grunden någonting bra- att världsledarna äntligen försöker ta riskerna med AI på lite mer allvar. Men jag kan inte låta bli att ställa mig en fråga kring det här. Hittills har vi inte kunnat hindra någon ny teknik överhuvudtaget- från att hamna i orätta händer förr eller senare någonsin. Illasinnade människor har alltid lyckats använda ny teknik- för att göra riktigt dumma grejer- från automatvapen till målsökande missiler till hackarattacker. Förr eller senare kommer några skurkar eller terrorister över den här nya tekniken och använder den för att skada andra oskyldiga människor. Och jag kan inte se varför det skulle bli annorlunda med just AI-tekniken. Varför skulle inte till exempel Hamas eller IS eller Boko Haram kunna använda AI för att utföra ännu värre terrorattacker? Det finns så mycket otäcka saker som AI skulle kunna ställa till med att tanken svindlar. Redan när kriget i Ukraina började i februari 2022 så dök upp mängder av deepfake-videor och falska inlägg på sociala medier och i nyheter över hela världen. Men nu, i november 2023, när kriget mellan Hamas och Israel rasar för fullt, så är det på en helt annan nivå. Mina egna sociala medier och nyhetskanaler fullständigt svämmar över av deepfakes och falska nyheter. Och det skulle förvåna mig om inte AI har en roll att spela i varför det har blivit så. AI gör det helt enkelt så mycket enklare- att skapa fikat medieinnehåll- som ändå verkar någorlunda trovärdigt. Och det här är något som används överallt- i alla konflikter, över hela världen, hela tiden. Vi i Sverige är absolut inte immuna mot deepfakes- Praktexemplet för just Sverige är väl kanske alla inlägg om att socialtjänsten kidnappar muslimska barn som florerar i sociala medier över hela världen just nu. Helt plötsligt börjar massor med folk i Pakistan och Irak och alla möjliga andra ställen hata Sverige och elda svenska flaggor tack vare en desinformationskampanj som understöds av ett helt gäng ljusskygga länder och organisationer som vill Sverige illa. Och det råder ingen brist på fejkade videor om det här ämnet. Och apropå fejkade videor... Det finns nog inte många som har missat att fejkade videos på alla möjliga ämnen dyker upp snart sagt varje dag på internet. Inte minst videor där politiker säger saker som inte alls stämmer överens med sånt som de skulle kunna säga i verkligheten. Men... Det finns även politiker som använder AI och Deepfakes för att få fram sina budskap på andra språk. Det används till exempel både i Asien och i Afrika och kanske främst i länder som till exempel Indien där det finns mängder med olika språk som talas inom landet. Tack vare AI-tekniken kan man enkelt få fram videor där politiken kan tala till väljarna på deras eget språk för att fiska flera röster. Och även svenska politiker har gett sig på det här på senare tid där det kanske tydligaste exemplet är Sverigedemokraternas partiledare Jimmy Åkesson som kan ses prata alldeles felfri arabiska om partiets politik på Youtube med hjälp av AI-teknik. I de flesta fall så är det fortfarande inte jättesvårt att skilja deepfake-videor från verkliga filmklipp. Men det blir svårare och svårare i takt med att tekniken går framåt. Det är inte långt kvar innan det kommer vara omöjligt att med blotta ögat kunna se skillnaden mellan ett fejkat AI-skapat filmklipp och ett verkligt. Och då finns det verkligen fog för att ställa sig frågan. Vem i hela världen kan man lita på? När vi sätter deepfakes i perspektiv till att de faktiskt kan få politiker att vinna val och väljare att byta åsikt, då ter sig framtiden ändå lite mer skrämmande. Och ändå har allt det här som vi har pratat om hittills bara handlat om sånt som AI skulle kunna ställa till med när det används på fel sätt av människor som vill andra människor illa. Men vad skulle kunna hända om vi lyckades skapa generell artificiell intelligens? En AI som har samma förmåga eller bättre som vi människor att fatta beslut och tänka själv. Vad skulle den vilja göra då? Vem skulle kontrollera den här AI och vem skulle se till att den inte gör som den vill istället för att göra det som vi människor vill att den ska göra? Och om vi skulle lyckas skapa en generell AI som är självförbättrande och gör sig själv smartare och smartare hela tiden, vad skulle hända då, när den efter några generationer är tusenfalt mer intelligent än hela mänskligheten tillsammans? Om vi skapar en AI som når superintelligens, vad finns det då som säger att den fortfarande kommer att behöva oss människor? Och om den här Ain bestämmer sig för att dess egna mål inte stämmer överens med mänsklighetens mål, har vi då ens en liten chans att överleva som art. Det här ska vi prata om i nästa avsnitt. Du har lyssnat på nätets mörka sida med mig, Markus Porslev.